0: Wir haben jetzt gerade über Glassenheit, innere Klassenheit geredet. Und haben herausgefunden, dass es vielleicht für dich als Anwalt gar nicht so ein anstrebenswertes Ziel ist. Ja, leider.
1: Obwohl es so einen Haufen Bücher gibt zu diesem Thema. Und auch wir auf einen Haufen geschiedene Gedanken gekommen sind.
0: <lacht> ich weiss nicht, aber ja.
1: Mit 40
0: kann man es mit den Tiger. Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Der, der mir jetzt da gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen, aus
1: unserem Gespräch ihnen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen
0: Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Wir haben uns ja letztes Mal gesagt, wir machen uns Gedanken über Gelassenheit. Ich habe mich gefragt, ob das in meinem Job wirklich so schlau wäre. Weil Ärger ist ja eigentlich ein gesunder Trigger zum Interesse durchsetzen, zum sich wehren. Also ich weiss gar nicht, ob innere Gelassenheit, mhm. also äh, so, so erstrebenswert ist für mich. Also, so die
1: Idee, von, dass du im Gerichtssaal sitzt und innerlich denkst, ist das alles so wichtig, was wir da machen? dich bin ganz klasse und dann das auch noch am Richter vorhaltest <lacht> und sagst,
0: das
1: <lacht> <lacht> es ist doch nicht so entscheidend, Sie, wie Sie wollen. Das wird schon richtig sein. Ja, ja das stimmt. Das ist Also es sind natürlich andere. Also Wut ist natürlich eine mega Energie. Also die Emotionen, starke Emotionen sind immer starke Energien und führen auch dazu, dass Leute Sachen machen. Ganz Gelassenheit kann auch dazu führen, dass du einfach nichts mehr machst, dass du nur noch bist. Und es gibt Leute, die das anstreben.
0: Genau, aber in meinem Job wäre nur sie sicher nicht das Richtige. Wie weiß es dann für dich sonst als Person? Nur sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, aber wenn man so sieht, wie man, kö- wie man kann sein und wie man ist... <lacht> <lacht> Hast, ich, du dann, ich, ich, hast du dann
1: so ein Vorbild in Sachen Gelassenheit, wo du sagst, ich kenne jemanden, nein, die nein, Person nein. ist irgendwie so, immer dann, wenn ich schon total gestresst wäre, ist die Person total relaxed?
0: Nein, nein, nein. Ich, ich habe es einfach an meinem Onkel beobachtet. Der hat eine sehr äh, höhere und verantwortungsvolle Stelle gehabt. ist natürlich sehr pflichtbewusst, ist da völlig aufgegangen im Job, hat immer Vollgas gegeben und durch das ist natürlich immer auch angespannt gewesen. Und Jetzt ist er pensioniert und ich sehe, wie er viel lockerer ist, viel humorvoller, viel geduldiger. Und das sind ja alles auch Sachen, die ich, wenn ich dann mal vier Wochen Ferien habe, eben alles auch habe. Ich bin nicht so ungeduldig. Ich habe Freude an Spässchen. <lacht> ja. Und ein bisschen diesen
1: Teil, wie nach vier Wochen Ferien, ein bisschen mehr in den Alltag jetzt nehmen.
0: So den Konservieren. Jeden. Eben heitere Gelassenheit. Aber eben, ich glaube, es ist ein bisschen illusorisch.
1: Es wäre ja auch noch ein bisschen Stress,
0: Stressprävention, wenn man das besser könnte, oder? Also, ja, also man könnte schon, indem man einfach vielleicht weniger arbeiten mehr für Ausgleich sorgen und sich bewusst machen, mehr ist nicht der Stress und, und das Leben ist ein Marathon und nicht ein Sport. Also es gibt es da viele schlaue Sprüche und rational müssen wir das so aufgleisen. Du hast aber, ja auch da so ein Buch.
1: Wie heißt das wo Buch? ich ja? nicht fertig gelesen habe. Du hast nicht fertig gelesen, du hast ja gesagt, du sechst also nicht wirklich zufrieden.
0: Gelassenheit beginnt im Kopf. Ja. Also als Idee ist es gut, aber die Rezepte sind ein bisschen. belanglos, simpel. Aber es gilt ja auch einfach das Problem, sich bewusst zu machen.
1: Ja, in einem ersten Schritt, ja. Und dann in einem zweiten Schritt, irgendwie verhaltensweise zu ändern, oder? Ich, habe
0: ja, ich habe ja schon Zeiten in meinem Leben, wo ich sehr viel geschafft habe. Und dann habe ich gefunden, ich, ich muss wie etwas machen. Ich habe so ein bisschen körperliche Symptome gespürt und bin zu einem Akupunktur Und der hat mich dann so angeschaut und hat mir die Hefe geschrieben und hat quasi gesagt, Akupunktur nütze ich da gar nichts ich muss auch nicht mehr kommen. ich soll jetzt Tee <lacht> trinken und dann habe ich weißt angeschaut, du, so, natürlich völlig gestresst und ungeduldig, weil ich jetzt immer eine Stunde frei habe das Ei. Und dann hat man gesagt, schauen Sie, wenn Sie nicht weniger arbeiten, ist, ist alles, dann ist es eigentlich nur noch körperliche Optimierung, dass Sie halt noch mehr arbeiten können, aber schlussendlich muss bewusst sein kommen, Sie müssen einfach abschrauben, Sie, es, es, Sie sind am Limit. Und da können wir jetzt mit der Akupunktur vielleicht den Zyklus verändern oder verlängern, und die Leistungsfähigkeit vielleicht noch mehr steigern. Aber das wäre jetzt nicht in irgendein Sinn. So im Sinn hat er mich wieder aus der Praxis <lacht> komplimentiert Und ja, er, er hat völlig recht gehabt. Also ein weiser Mann, der dann eben nicht auf sein nicht geschaut hat, sondern wirklich das Gefühl hatte, er müsse jetzt mit mir so, wie sagt man das, mit der paradoxen Intervention kommen, um mir das Bewusstsein zu schärfen. Mhm. Und er hat völlig recht aber wie findet man die Goldige Mitte, die wir auch letztes Mal angesprochen haben, oder? Du hast einen Fall, wird er dich dreht, es ist ein Thrill, es ist eine Aufgabe, es ist eine Herausforderung. Ich will den einmal auch, auch. Und das ist ganz losgelöst vom Geld. Du denkst gar nicht an Geld, sondern du denkst, ah ja, der Fall wartet auf mich. Ich, f- ich mache mal
1: ein bisschen These. <lacht> Ich bin ein bisschen am überlegen. Auch aus vielen Sachen, die wir schon in diversen Kontexten angesprochen haben. Aber die Frage ist, muss es nicht so Rückzug geben für Gelassenheit? Also wenn du dir angewöhnst, dass, dass es gewisse Zeiten, gewisse Orte, gewisse Möglichkeiten gibt, die einfach sowieso immer stattfinden, wo eben Gelassenheit herrscht. Zum Beispiel? Ja, das kann sie das Nachtessen mit einer gewissen Person, das kann sein... So? Ja, aber das, das ist ja... Das ist, also. Nein, ich sage, aber so etwas, so etwas wo, das findet sowieso statt. Es ist nicht so, dass du dir das musst einplanen musst, sondern dass du wie so Gewohnheiten das hast, so. wo es zehnmal in der Woche ja. gibt es so Fenster von Gelassenheit.
0: Aber du weißt doch auch, wie schwierig das ist. Also ich habe also ja... Das ist ja eines eins von meinen grossen Glücks. Ich, ich kann die Bürotür schliessen, ich träge es nicht heim. ja Ich kann ins Bett liegen, ich schlafe. Ich, ich träume nicht davon, ich träge es nicht heim. Es ist mehr so, du, willst, du stehst am Morgen auf und, und du, du willst Gas geben. Du willst, du willst weiterkommen, du willst die Fälle lösen, du willst ein gutes Ergebnis erzielen, du willst Interessen erreichen.
1: Aber wo suchst du denn die Klasse, Das ist ja cool. Also Du willst das machen, du willst Gas geben, du gehst raus, du hast Energie, du bist psychisch stabil. Also deine Frage ist, warum ich Gelassenheit will? Ja, wo willst du denn die Gelassenheit? Das ist doch cool, wenn du willst Gas
0: geben willst, Druck hast und ich musst weg und so, das ist doch lässig. Gut, ich, zum Beispiel, ich, wenn du halb so Jahr nicht mehr Fehler gemacht hast, dann merkst du, wirst du immer ungeduldiger, wirst du immer ungehaltener, hast du keine Geduld mit, mit, mit Fehlern, so Sachen. Mhm. Also, also es, meine subjektive Sicht ist, es ist eigentlich noch erstaunlich, wie gelassen ich bin, neben all dem Stress. Aber außen wird mir gespiegelt, gute Duri, es ist too much. <lacht>
1: du bist im Fall gar nicht so gelassen, wie du dir selber einredst.
0: Ja, also deine Geduld, ist, ist, ist un, deine fehlende Geduld ist unerträglich.
1: Mhm. Ja, da würde ich mich mal herzlich bedanken. Ja, nein, für so ein klar. gutes Umfeld, wo dir das so direkt spiegelt und sagt... Jetzt ist genug. Ja,
0: ja, aber es ist ja, ich meine, eben, keine Geduld ist ja eine Folge von keine Zeit. Und dann ist ja die einzige Lösung. Ich weiß es selber, es ist, wenn man gar nicht mehr darüber reden mhm. Was ist die einzige Lösung? Du musst doch noch sagen. Weniger schaffen. Ja.
1: Es ist eben so lustig, ich finde. Es ist so langweilig. Jetzt <lacht> fangen wir nochmal an mit dieser Folge. Das ist ja das Gute für den Podcast. Ich. Ich habe so ein Bild von dir. Ich höre von dir oft, dass du sehr viel schaffst. Auf der anderen Seite höre ich aber von dir, was du so alles in deiner Freizeit erlebst. und das geht, also, es geht wie eine ganz 24 Stunden inne für mich, dass ich das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, ich arbeite viel weniger als du. Ich habe aber überhaupt keine Vorrige Zeit.
0: <lacht> du hast auch ein Kind.
1: <lacht> Nein, das, das Kind braucht gar nicht so viel Zeit. Das ist, das ist noch ein lustiger Eindruck, den ich habe, so von dir habe. Ich, aber ich glaube, ich, ich blende dann einfach irgendwie Sachen aus. Oder so. Ich habe das Gefühl, der Duri nimmt es eigentlich noch recht easy. Und gleichzeitig scheint er aber doch zu... Also, äh, du erzählst mir ja Situationen, wo du gestresst bist und was es rebeln und macht. Und, tue, und das glaube ich dir auch. Also... Überhaupt nicht so, aber so, es passt wie für mich manchmal nicht ganz in ein... Und dann hat er sehr gesagt, ja, nächste Woche mache ich Ferien. Da denke ich, hä?
0: <lacht> aber we- weißt du, was auch noch ist? Es ist natürlich auch Kadenz innerhalb von den 10 Stunden, die du schaffst. Ich meine, sch- kommst du mal, schaffst zwei Stunden, dann machst du eine halbe Stunde Pause, dann schaffst du bis Mittag, dann machst du einen schönen Mittag... Oder bist du wirklich da, jede Minute ist durchgetaktet, du musst Vollgas geben, Pause müssen wir gar nicht reden, Mittag ist eine halbe Stunde mit einem Sandwich vielleicht noch über einem Text. Also ich meine, das macht glaube ich, auch viel aus, wie man, wie man den Tag oder die Arbeitszeit gestaltet.
1: Mhm. Gibt es dann dort da Möglichkeiten, so klarere Pausen, gerade dann, wenn es besonders stressig ist? Ja, das das ist ja, ich meine, das weiß ich von dir. Wenn du kannst, dann gehst du gern, dann machst du auch gerne Pause. Also, das, das geht, oder? also wenn du die Möglichkeit hast, dann nimmst du dir auch den Raum irgendwie am Mittag oder irgendwie suchst mal eine Pause. Ja, zu aber machen. Weißt, ich, ich,
0: oder ich meine, sinnvoll wäre, ich sage, ich, ich gehe jetzt über den Mittag, schnell in die Party, schwimme schnell eine Runde, essen etwas und komme zurück. Ja. Das Es wäre für mich, für mich gut, für meinen Geist gut, für meine Arbeit gut. Das kommt aber, aber auch hey, vor, oder? Ab und an. Vielleicht ja. jetzt das Titel nicht mehr, aber... Aber ich, ich, ich bin nicht der Typ. Ich weiß nicht, warum. Also ich weiß warum, aber ich bin nicht der Typ. Ich bin dann dort und kann es nicht geniessen, weil ich im Kopf halt... Dann kann ich eben nicht abschliessen. Aber am Abend, wenn ich weiss, es ist fertig, dann habe ich kein Problem, dann habe ich einen sauberen Cut. Mhm. Und ich weiss, ich bin ja dann nächsten Morgen um sieben 8 Uhr wieder im Büro und es geht weiter. Aber so über den Mittag, wenn du mit stream bist... Fällt es mir schwierig, schwer? Hm? Also ideal wäre ja, man würde schnell einen Schwung nehmen, man würde etwas essen, dann würde man noch eine halbe Stunde meditieren <lacht> und dann könnte man frisch und voller an wieder So nach drei Stunden Mittagspause <lacht> wieder ins Büro. Eben, dann lohnt es sich gar nicht, dann bleibt man gerade
1: da. Dann ist, ist man so klasse inzwischen. Ja. Es ja,
0: ist, ja. ist vielleicht das Wissen, du bist weg und es stürmt sich. Also schlussendlich ist es eine Frage der Mhm. Massen. Nein, die Lösung ist klar. (lacht) Aber es ist ja nicht so
1: einfach, weil es ist in deinem Fall nicht so einfach planbar. Auslastung von
0: Ressourcen ist nicht so einfach. Du weißt nicht, was ein Fall bringt. Ist er in einem Tag erledigt, ist er in zwei Jahren noch pendent. Was ist hinter diesen Fällen? Nein, es ist unendlich schwierig. Kannst du unzuverlässiger werden? So, das ist ja auch noch eine Variante, zum etwas
1: gelassener sein. Weil, also ich kenne das selber von mir, ich bin ganz schlecht in dem, unzuverlässig zu sein. Ich bin oft unzuverlässig, dann habe ich aber so einen, Also, ich bin ab und an zu unzuverlässig. Ich bin sehr oft auch sehr zuverlässig. Aber ab und Man an... unzuverlässig.
0: der Frank redet sich um Kopf und genau.
1: Ab und an auch unzuverlässig. Und dann habe ich aber das wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und es gibt ja auch also Leute, die sind einfach total unzuverlässig und sind aber total entspannt in dem. Ähm, also das ist, einerseits sind das vielleicht auch noch kulturelle Sachen, aber es gibt auch so, es gibt einfach Leute, die sagen, ja, ja, ich leute nächste Woche an, dann gehört zwei Wochen nicht und dann ruft es an. Und es ist überhaupt nicht, hey, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe, sondern es ist einfach wie so, ja, jetzt hören wir uns ja wieder, ist ja wieder gut. Und ich habe, gar, ich habe ein das mega ist, lustiges Erlebnis gehabt. Das ist Erlebnis so
0: schönes Griechenland.
1: Gell? Ja. Sagen, aber ich, ich, ich
0: komme ich heute Nachmittag und dann kommen sie zum Abend. Aber es ist ja immer noch Nachmittag. <lacht> also es ist so, <lacht> so, so herrlich. So. Ja. Die Zeit ist so. Ich habe
1: gerade vor kurzem ein mega lustiges Erlebnis gehabt. Weil ich habe vor Corona, Anfangsjahr, eine Anfrage gehabt von einer Kundin die irgendwie schon mal mit uns irgendwie zu tun hatte, in einem anderen Kontext und so. Und die schafft jetzt bei einer äh, lustigerweise bei einer Anwaltskanzlei, glaube ich. Es ist irgendeine so Wirtschaftskanzlei, also ein grösseres juristisches Unternehmen. Und die, äh, die hat mit mir Kontakt gehabt und dann hat sie gesagt, ja, es geht um den und den Anlass und sie würde gerne dort mit uns etwas machen. Und ich, ähm, sie können aber mir die Unterlagen nicht zustellen, ohne dass ich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreibe. Und dann haben wir noch ein bisschen hin und her und haben ein bisschen geredet. Und sie hat mir die Geheimhaltungsvereinbarung und ich habe zurückgeschrieben und, und so. Und dann habe ich, habe ich gesagt, ja, eben. Und ich, jetzt berichtest du die Geheimhaltungserklärung? Nein, nein, gar, nein. ich sage ja gar nichts. Man weiß ja nicht, von wem sich rede. Und, nein, alles gut. Ähm, auf jeden Fall. Ist es dann, ist es wirklich so gewesen, dass dann ist Corona cho und ein Zeug und tausend Sachen. Und das ist ein Kontakt von vielen in meiner Pendenzliste gewesen. Und der Anlass, das ist noch ein Zeitchen hin sowieso. Und man hat wie so, ich habe nicht gewusst, findet dann der statt im Oktober und soll ich mir jetzt viel Gedanken machen darüber und so. Und es, ist, es hat sich wie so, es ist etwas gewesen, man sehr gut da bisschen rausschieben konnte. Und dann ist das so drei, vier Monate. habe ich einfach nicht geantwortet. Und das ist aber immer wieder mal aufgetaucht auf meiner Pendenzliste. Und ich habe so ein schlechtes Grüße. Ich habe gedacht, ich kann doch nicht nach vier Monaten anrufen und sagen. Ich habe damals gesagt, ja, ich schaue das mal an und ich mache mal eine Idee und ich melde mich nächste Woche. Also, <lacht> kannst du kannst doch nicht nach vier Monaten kommen und sagen, apropos, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht. Und dann läutet die mir an. Sie hat mir gerade geschrieben, sie hat mir eine E-Mail geschrieben und hat so ganz, ganz einfach so was ist eigentlich, wir haben doch gesagt und so. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben und habe ganz ehrlich geantwortet und gesagt ich habe schlechtes Gewissen und das sei eine realistische realistischer Zeitraum jetzt, wo ich mir einen Gedanken machen und ob sie dann allenfalls auch erreichbar wäre falls ich noch Rückfragen habe. Und die ist ganz entspannt, hat die gesagt, ja, selbstverständlich, ist doch super. So also sie hat nie eine Anstalt gehabt, wo in, in dem ganzen Mail, schon im ersten Ding, ist es nicht so leicht, du, was läuft eigentlich? Hast jetzt nicht mal etwas liefern? Sonst ist es wie so gewesen. ich frage jetzt mal nach, nach vier Monaten. <lacht> Und das habe ich mega schön gefunden. Es hat mich extrem entspannt, dass sie als Kundin eben die Gelassenheit hat. Und das Schöne wäre, finde ich, wenn wir alle könnten,
0: das ist nicht so wichtig. Ganz ehrlich. Weder für sie, noch für mich. Also jetzt noch nicht so. Oder? Aber ich glaube, es geht gar nicht, in so einem Moment geht es gar nicht um Wichtigkeitsfragen. Sondern man hat so viele Pendenzen und man will sie einfach erledigen.
1: Aber es, es, ist, doch, also es ist doch entscheidend, dass du dann die wichtigen Sachen machst.
0: Ja, nein, natürlich schon. Aber eben dann gerade das all das Beigemüse, Gefängnisbesuch, bla Gefängnisbesuche, bla blablabla, es wird einfach weghökeln und nicht müssen immer Mal Leute, weil jetzt Gefängnistelefon machen. Ein Assistent. Bin. Du brauchst einen Assistent? Ja, die Assistentin Sandra ist ja nicht mehr da, ja.
1: Die war ja nicht Assistentin, die nein, ist nein. Ja, ja. war Substitutin. Du brauchst einen Assistent, der alles Unwichtige erledigt
0: Ja, aber du musst ja das alles dem Assistenten
1: auch sagen. Nein, nein, der muss das, er muss das selbstständig machen. Der muss das schmücken. «Nein, nein, du sagst dann, look da, da kümmere dich um das.» «Das will ich schon lang. «Was?» «Ein Assistent.»
0: «Du könntest <lacht> als mein Assistent kommen.» «Das weiß ich nicht, ob ich das wirklich...»
1: <lacht> «Also du müsstest so klasse sein, dass ich wirklich könnte derbste Fehler machen als dein Assistent.» du «Könntest immer sagen...» Du müsstest dich dann entschuldigen und sagen, sorry, das ist mein Assistent, der ja, keine Ahnung von gar
0: nichts. <lacht> Mehr Zeit, anstatt selber aber organisieren, so. nur noch entschuldigen. <lacht> sorry, das war der Frank. Ja. Nein, ich weiss, aber es ja. ist halt der Frank. Ja.
1: Er ist halt so, sorry. Nein, eben. Ja. Wirst du mich anstellen als dein Assistent? Ja. Könnte ich irgendeinen Job, wirst du mich für irgendetwas anstellen in deiner Kanzlei? Wahrscheinlich nicht, ich habe ich einfach keine Ahnung von
0: gar nichts, was, was dort wichtig wäre. Ja, mal, du könntest äh, die Leute coachen ja, für Auftrittskompetenz.
1: Ja, aber wäre das irgendwie so eine
0: 60%-Darstellung? Ja, sie ist sicher ausbaufähig. wir <lacht> schauen
1: Ja, juristisches Coaching.
0: So Nein, Verhandlungs- Verhandlungscoaching. Nein, nicht Verhandlungscoaching. <lacht> Auftrittscoaching. Ja, Befragung, Befragung, Wie verkaufe ich mich? Wie habe ich im richtigen Moment das Trend? Ja, das sind amerikanische Geschworengerichtsverhältnisse. Ja. Also, da, da lässt sich wahrscheinlich relativ viel machen. Oder würde sich machen lassen.
1: Ja, also, ich tue das auf meine Liste von allfälligen möglichen nächsten Jobs. <lacht> als, als auftritt Wobei es ist mir etwas näher an dem, was ich jetzt mache mache ich ja jetzt schon eigentlich. Ich will eigentlich schon etwas... Ich weiss auch nicht, ob ich dich als Chef würde, ganz ehrlich.
0: <lacht> Nein, das... Ja, aber du würdest mich natürlich so entlasten, dass ich völlig entspannt wäre. Ja,
1: du machst ja das gar nicht. Du musst dich ja gar nicht... Ja doch, schon bitte. Aber du also musst deine, eben einen Assistent haben, der wirklich alles Unwichtige...
0: Nein, aber deine Aufgabe wäre, mich zu entspannen, mich zu lockern, mir alles wegnehmen. Im besten Fall habe ich am Schluss gar nichts mehr zu tun, weil <lacht> du alles machst. Aber
1: wenn du jetzt ein Assistent oder eine Assistentin hättest, was fändest du am coolsten, wenn die Person es würd übernehmen würde? Also ich habe das ganz gerne. Ich fände es zum Beispiel super, wenn sie mein Handy bedienen und meine E-Mails. Ich würde nie mehr eine E-Mail lesen. Und wie kommt
0: dann die Infos zu dir?
1: Ja, das würde dann, mein Assistent würden mir das erklären, <lacht> während er mich
0: in der Hängematte liegt. Nein, aber so. Der muss können siebeln, welche E-Mails sind wichtig, dass der Frank liest ja. und welche kann ich gerade selber erledigen. Genau. Was weißt du, wie schwierig dass das ist? Das ist wahnsinnig schwierig.
1: Darum brauchst du eben einen guten Assistenten.
0: Was für Leute haben Assistenten? So mitglied haben doch so wie so eine rechte Hand. Weisst du was, wir haben? das haben wir doch schon mal besprochen. Zu welchen Leuten würden wir gerne mal einfach einen Monat oder zwei Wochen mitwackeln und zuschauen? Mhm. Wir müssen zu irgendeinem höheren Vorstandsvorsitzenden, der einen Assistent hat, mal schauen, wie der seinen sein Terminkalender organisiert und dann das abschauen.
1: Also, ich glaube, das ist wirklich ein extrem höchst, wenn du so, so eng zusammenschaffst, glaube ich, ist das ein extrem höchstes Vertrauensverhältnis. Es ist fast wie ein Butler. Die Person weiß ja alles über dich. Und eben, wenn die Person noch anfängt, irgendwie deine Termine einigermassen zu managen. So. Kennst
0: du äh, die Fernsehserie Borgen? Nein. Das spielt in Dänemark und es geht darum, dass es das um einen Spin-Doktor von der, von der dänischen Premierministerin. Mhm. Also wir brauchen nicht einen Butler und wir brauchen auch nicht einen Assistent, sondern wir brauchen einen spin Doctor. Was ist ein spin Doctor? Einfach einer, der dich umfassend beraten und Medienkontakt behandelt, also auch nach außen für dich ein bisschen so, so fein zustiert. <lacht> weißt du, Medikontext hast du schon selber, aber er schaut, er organisiert, mhm. er tut einmal vorbereiten, er schaut, dass sie die Richtung, richtig richtig kommt, so Sachen.
1: Ja, ich glaube das wäre das richtige Mittel zu einer superer nein, es hilft noch nicht, gell? <lacht> <lacht> nein, ich meine, ich meine das eben nicht ganz unernst, weil ja der Druck in diesen gestressten Situationen ist ja nicht, weil die wichtigen Sachen so dermaßen wichtig werden, sondern ist, weil nebenbei so ein höheres Rauschen an unwichtigem... Also du, es ist wie in dem ganzen Rauschen, du ja nicht mehr, was ist wichtig und was ist unwichtig, aber es ist eigentlich nicht, weil die eigentliche, die eigentliche Wichtigkeit zunimmt, sondern es ist, weil rundum viel mehr vom ganzen anderen gerümpelt ist, ja, ja. Und wenn dort ein Filter hättisch, wo der Grümpel los wird.
0: Ja, und das ist halt das Problem, dass für die Leute an sich ist natürlich, wenn sie mal einen Rechtsfall haben, ist das eine komplette Ausnahmesituation. Mhm. Also für die Leute ist es dann schon super dringend, aber für dich ist es ja überhaupt nicht dringend, weil es schon ja erst in drei Tage Ja. Ja, da müssen wir wirklich einen guten, guten Schirm haben, der wo, wo auch Vertrauen von den Leuten hat und dann kann sagen, hey, keine Sorge, alles im. Terminkalender, alles in der Terminplanung. Kommt alles gut. Mhm. Also so ein Abschirmjäger. So also ein Vorzimmerdrache. <lacht> Eben hey, <aber> kein Drache. <lacht> ein Drache.
1: Well, da darfst du auch ein bisschen fauchen. ein freundlicher Drache. Wo man weiss, wenn er hustet, dann gibt es schon so eine Flamme. Aber er hustet selten. Ja, ja, aber also wir haben
0: keine Lösung. Fassen wir es zusammen. Nein, sorry. Also eben nochmal, innere Gelassenheit ist eben vielleicht gar nicht erstrebenswert. Alkohol. (lacht) (lacht) Wäre das vielleicht eine Lösung
1: für Gelassenheit? Das gibt doch auch die Manager, das ist doch auch so, so in den den Serien, wo so in den 70er und 80er Jahren... Madman. Ja, so ein bisschen madman mäßig genau. Die haben immer gesoffen. Mein Vater hat Zeit. Mein Vater hat ich, auch so Whisky und so. Im, im, also nicht, dass er immer gesoffen hätte. Mein Vater hat immer geraucht. Mein Vater hat hauptsächlich telefoniert in seinem Beruf. Und er hat über lange Zeit, als er das gemacht hat, hat er angewohnt, dass wenn das Telefon geläutet hat, bevor er das Telefon abgenommen hat, hat er sich ein Ziggy angezündet.
0: Ziggy anzündet und Whisky Nein, 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 und das, das hat er gemacht, damit er eine saubere Raucherstimme <lacht> hat. <lacht> nein, dann hat er
1: abgenommen und hat telefoniert und verhandelt. Das ist doch schon noch, also ich meine, das ist ja extrem ungesund natürlich. Wenn das Telefon fertig war, dann hat er Ziege
0: ausgedrückt. Ja, das ist sehr ungesund. Gell? Ja, ja, aber nein, wir haben keine Lösung oder ich habe keine Lösung mit der heiteren Gelassenheit. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du dir jetzt über den Sommer nicht nicht wirklich tiefsinnige Gedanken gemacht hast und mir jetzt hilfst.
1: Ja, was soll ich dir helfen? Du musst dir selber helfen.
0: Aber als Coach würdest du mich jetzt sauber aufstellen und ein paar gute Inputs geben, die ich mitnehmen könnte? Ich habe ja das probiert. Was, Alkohol? <lacht> Nein, aber wenn, wenn Coaching ein geschützter Titel wäre, kannst du denn jetzt gerade los. <lacht>
1: Darum mache ich also Sachen, wo, wo keine geschützte Titel sind. Schauspieler, <lacht> Coach,
0: Trainer. <lacht> das ist super. Ja,
1: ja. was soll ich sagen,
0: Duri? Ähm Wieso hast du das? Dass du so Phasen hast, wo du quasi irgendein Amt und das Gefühl hast, du spielst nur etwas? Ja,
1: ja. Ja? Ja, ganz so. Ich bin ja Schauspieler. Das ist ja mein Beruf. Aber
0: das habe ich jetzt nie bewusst gehabt.
1: Aber das ist für mich auch nicht nicht despektierlich, sondern das das sind wie Rollen. Also sagen wir mal, ich habe eine andere Rolle, wenn ich... ähm, in einem Kontext bin von, einer grossen, von einem großen Konzern und dort international mit irgendwelchen Leuten zu dann bin ich ein bisschen in einer anderen Rolle, als wenn ich im Theater auf die Bühne gehe und, und dort als Impro-Schauspieler auftritt Und auch das, auch das bewusst zu spielen, also zu sagen, ich bin dort ein anderer Teil von Frank, als, also im A und im B und dann noch im C und im D und E. Und von dem her ist es auch, also auch zu sagen, ich, ich spiele jetzt da einen Konzernberater, ist für mich nicht etwas Negatives. Also es ist auch nicht fake, oder so. Weil ich habe natürlich Fähigkeiten, die du musst haben um das zu machen. Also es ist nicht so, ich mache nicht etwas vor, was nicht so ist. Aber ich verhalte mich entsprechend sagen wir es mal so ich verhalte mich so dass die Leute davon ausgehen können ah, das ist so eine, das kenne ich und das mache ich aber vielleicht ganz bewusst dass ich, dass ich wirklich das spiele und also verhalte oder wenn ich angelegt bin das ist das Kostüm sozusagen, das du ist.
0: das hat man ja zum Beispiel bei der Konfirmation, dass man ich da zum ersten Mal mit Anzug und Krawatte läuft und so das so Gefühl, hat man ist verkleidet. Ja. Das ist auch wichtig bei Gerichtsverhandlungen. Ich sage den Leuten immer, ihr müsst nicht extra schick kommen, wenn ihr das nie anhängt, Ja, nicht Krawatten anlegen. Sondern kommen einfach so, so kommen anständig, und kommen von mir aus rasiert, aber können so, wie es euch wohl ist. Ja. Ihr dürft, das ist so eine Ausnahmesituation und ihr sind so im Skiwerfen, ihr dürft nicht noch das Gefühl haben, ihr seid verkleidet. Ja. Irgendwo muss die Sicherheit herkommen. Ja. Das, das ist mir auch noch, noch wichtig.
1: Ja, es macht, auch, es macht wahrscheinlich Leute auch eher authentischer, weil sie sich auch authentischer, also näher bei sich selber fühlen, oder? Ja,
0: du darfst auf keinen Fall in eine Gerichtsverhandlung um gefallen. Ja. Da, da, das ist, in meiner Erfahrung reagieren sie da sehr. Ich glaube, das merkt man auch schnell bei Leuten, die sich das nicht gewöhnen.
1: Also, ich glaube, das entlarvst relativ schnell. Du merkst irgendwie, dass es ja, ja, das wirklich so ist. Ja, aber ein so.
0: professioneller Richter müsste sich von dem nicht beeindrucken lassen. Dann müsst ihr ja wissen, ah, der will gefallen, weil es ist eine Ausnahmesituation. Es geht für den um viele Sachen. Es ja. ist ja nicht per se etwas Schlechtes, wenn du gefallen willst. Ja. Aber dort reagieren sehr allergisch. reagieren. Also da muss man mal schauen, dass es nicht...
1: Was, wie, wie kann sich dann sagen, ich, ich wäre jetzt äh, ein Klient von dir, wie äh, ich hätte irgendetwas... Was hätte ich posket? Du kennst dich besser aus. Was könnte ich posket haben? Du mit deinem Charakter? Ja. Was, 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 du sagst ja immer, es passieren Sachen. Das ist ja nicht, weil ich das will, sondern mir passiert irgendetwas. Also du als, wie wir
0: letztes Mal gehört haben, durchschnittlicher in der Schweizer... Ja. Du hast entweder irgendein Strassenverkehrsdelikt, ja. was auch heavy kann sein. Mhm. Also sagen wir, du, fährst, du fährst jemanden um, weil du nicht siehst, ja. weil es dunkel ist. Ja. Also gut, nehmen wir das Beispiel. Ich, ich bin zu Nacht unterwegs, ich fahre jemanden um. Ähm. Du bist müde, von Berner Oberland nach genau. es ist Es hat geregnet, schlechte Witterungsverhältnisse. Jemand ist schwarz angelegt, ist über die Straße du hast einen Spaß gesehen. Du bist nicht, vielleicht nicht einmal über die Geschwindigkeit und fährst da um. Ja. Einfach Horror. Ja.
1: Und jetzt in so einem Fall, wie, wie würde ich denn das auszeichnen, wenn ich würde gefallen? Was, was wäre dann so ein Verhalten, wenn ich, wenn ich jetzt im Gerichtsfall würde, denen gefallen? Was, wie wie würde wie sich würd das aus?
0: Ja gut, in diesem Fall würde ich eben nicht gefallen, weil du, du wärst von dieser Tat selber so schockiert so geschockt. Das macht ja auch etwas mit dir. Also du mhm. hättest jemanden umgefahren, du hättest vielleicht jemanden getötet. Ja. Das ist ja fernab von jeder Intention, wo du gehabt hättest. Und du wärst wahrscheinlich, also erwartet wird werden, dass du ganz zerknitterst, äh, mit unglaublich viel Selbstvorwürf, dass du an sich, an der Tat selber, wo du auch passiert ist, wo du ja nicht wollten hast, schon genug leidest, dass man dich gar nicht mehr bestrafen muss. Ja.
1: Aber das wäre okay, wenn Das, wenn... das wäre
0: die richtige Einstellung. Ja. Aber wenn du jetzt eloquent und mit Anzug und erhöhtem, überhöhtem Auftreten, Selbstvertrauen, willst du selbst selbstbewusst erzählen, wie unschuldig du bist, dann kommt das ganz schräg rein. Ja. Weil Tat und das Erwartbare, was das mit dir macht, würde überhaupt nicht stimmen zu dem Auftritt.
1: Mhm. Also es geht wie solche darum, dass es...
0: Also wenn du dann dort wie, wie ein allglatter Versicherungsvertreter auftrittst, dann kommt das sicher nicht gut.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel irgendein
0: Betrugsdelikt gemacht hätte oder so. Äh, Auch also... dann darfst du nicht so auftreten, weil das ist ja genau der Typus, wo du erwartest. Wenn, wenn du einen Betrug gemacht hast oder ja. wie du mehrere Betrug, sagen wir so einen Ja. dann ist das ja der allglatte, perfekt auftretende, selbstbewusste, eloquente Typ. Ja. Wenn du natürlich so auftrittst, bestätigst du ja jedes Vorurteil. Also dann musst du nicht dich nicht wundern, wenn es dann auf die Kappe geht. Also musst du musst dir dann ja schon im Auftritt überlegen, dass du also, jetzt da... Aber musst du eigentlich einfach tief stehen, du musst einfach... Nein, das stimmt äh, nicht, aber... ...Schwäche zeigen und, und verletzlich werden. Ja je, ja, je nach Delikt und je nach Position, die du einnimmst. Mhm. Aber, aber ein richtig
1: guter Betrüger schafft ja, es so gut zu sein, in seinem Auftritt, dass am Schluss sogar das Gericht in... <lacht> Nein, ja... Das wäre wär nicht so eine schöne Hollywood-Story. Nein, aber die
0: Rispondenz Tönisch. funktioniert eben nicht so. Leute, Beispiel, es gibt zum Beispiel gute Verkäufer. Aber wenn du als guter Verkäufer auftrittst, dann willst du ihn im Moment überzeugen. Ja. Ein Verkäufer will jetzt den Verkauf Verkaufabschluss und überredet. Aber in der Jurisprudenz ist eben das Papier geduldig. Du hast heute die Einvernahme. Du überzeugst vielleicht die Person, wo die wo dich einnimmt. Die ist am Schluss, find, ah ja, der hat recht und ist komplett unschuldig. Aber wenn du dann das gleiche Papier drei Monate später liest, hat es eben ganz eine ganz andere Wirkung. Ja. Und dann passt es eben genau vielleicht in die Reihe von deinen Delikten. Also wenn du Verkäufer sein willst, das, das ist einfach die Jurisprudenz oder die Rechtsfindung der falsche Ort, um dich zu verkaufen was wäre
1: dann so gibt es so einen Typ, wo du sagst, eben wie jetzt der Verkäufertyp, Was wäre oder in vielen, also eben wie du sagst, es kommt natürlich mega aufs Delikt an und auf die Situation. Aber gibt es so gibt's da so Eigenschaften, wo helfen im, im Strafverfahren, so Persönlichkeitseigenschaften oder so?
0: Ja, wenn du natürlich offen bist, wenn du kannst reden, wenn du dich kannst verkaufen kannst, ohne dass es wirkt, dass du am Verkäufer deiner selbst bist, ja. wenn du nicht aufgedrängt, willst zu aber einfach durch deine Person überzeugst, dann ist schon unglaublich viel möglich. Ja. Aber es ist eben ein bisschen gemein. Ich meine, ich, ich es. Es gibt doch so die, die so «Ich liebe dich» so leicht auf den Lippen haben. So, mhm. Jeder Frau sagt ah, «Ich liebe dich», ah, «Ich liebe dich». Ich meine, denen, wo das Licht fällt, die lieben ja nicht wirklich. Und denen, wo es wirklich schwer um zu sagen, ich liebe dich, die sind unglaublich verliebt und darum sind sie gar nicht in der Lage, das zu sagen. Und das ist eben oft auch so. Denen, wo es so leicht gefällt, zu sagen, ah, oh, es tut mir so leid und es passiert nie mehr. Und dann hast du die, die so verdrückt sind und kaum es über die Lippen bringen, oh, es tut mir so leid. Aber bei denen, wo es so schwierig ist, ist es viel ehrlicher, als ja. bei denen, wo es einfach so daher gesagt ist. Und mich, es gibt Fälle, wo mich das enorm gestört hat weil die Gerichte das das nicht erkannt haben und dann gefunden haben, ja, seine Reuebekundung ist so zaghaft und darum glauben wir sie gar nicht ja. nein, es ist umgekehrt, weil sie so zaghaft ist ist sie eben gerade tief und sie ist ehrlich ja. aber eben so, so generell und um paschal darüber zu reden ist es schwierig aber es ist halt, eben, schau in einen Mensch, ist gar nicht möglich als Anwalt hast du halt eine gute Nase oder bist halt nöch bei diesen Leuten dran also es ist ja nicht nur das Gericht gesetzt, die Person zwei Stunden. Und hat dann das Gefühl, ah, wir haben jetzt einen Eindruck. Nein. Aber ich als Anwalt habe ja dann vielleicht zwei Jahre mit denen geschafft und der ist inhaftiert, ist in einer Ausnahmesituation. Du siehst ihn regelmässig, du gehst zusammen durch die Aufgaben durch. Und dann hast du, finde ich, auch mal, schon ein relativ gutes Gefühl von diesen Leuten. Und kannst dann schon einschätzen, ist das ehrlich oder ist das nicht ehrlich? Ist das wirklich ruhig oder ist das einer, der am Arsch vorbeigeht? Ist es wirklich gefährlich oder ist er einfach einer, der halt seine Meinung sagt, ein bellender Hund, der wo, wo nicht beisst? Und das ist dann halt auch die Aufgabe, dass man das so raus transportieren kann, dass das auch richtig werden kann werden. Wieso hast du jetzt vor Delin- äh, Delinquieren und äh, das mal ausprobieren? <lacht>
1: <lacht> delinquieren ist auch so ein schönes Wort. Das mache ich jetzt als meine neue Freizeitbeschäftigung. Könntest du kennst doch,
0: doch heute auf dem Hive, delinquieren delinquierst schon mal ein bisschen? Da
1: unten, oh, jetzt, jetzt sind sie weggefahren, Die Polizei. Wir sind da ganz in der Nähe von einem Polizeiposten. Ich eigentlich ich könnte dort ein vielleicht den Rückspiegel anbreisen. Aber <lacht> Polizeiauto, dass wir gerade ein bisschen näher dran wären am Delinquieren.
0: Also dass auch gerade verwischt wirst. Ja, das genau. Das Lustige am Delinquieren ist ja dann, zu werden und gleich wieder rauszukommen. Ja,
1: das, das ist eigentlich das Lustige am Delinquieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, ich hatte, mir ist mir Gedanken gekommen, ist... Ist dann eigentlich auch Gelassenheit ist eigentlich.
0: Du hast ja gesehen, wo ich's hab. ich es erzählt habe. Ich habe ja wahrscheinlich jetzt nicht gelassen gewirkt.
1: Nein. Aber auch für deine Klienten ist es eigentlich nicht gescheit, wenn die gelassen sind, oder? Die sind also nicht. gelassen sind. Die können gar nicht. Nein, hey. das
0: kannst du nicht. Das kannst nicht. Weil das einfach so. Es so ein... gibt
1: die schon x-mal da der Tour durch sind und sich so gut auskennen in dem ganzen Spiel. Ja, aber du
0: kannst ja nicht gelassen sein, wenn du eingesperrt wirst. Du kannst doch ja. nicht gelassen sein, wenn du eine mehrjährige Freiheitsstrafe musst vergegenwärtigen musst.
1: Ja, das stimmt. Das geht nicht.
0: Du kannst nicht gelassen sein, wenn du weißt, du bist jetzt einfach abhängig von, von einem Richter oder von einem Kollegialgericht, der jetzt über dich urteilt. Ich glaube nicht. Vielleicht... Glaubst, wenn, selbst wenn du unschuldig bist, bist du nicht gelassen, weil du bist ja abhängig von Menschen, die über dich urteilen.
1: Ja, ja, also dann wäre ich erst recht nicht gelassen. Eben,
0: ja, dann wäre ich erst recht nicht gelassen. Dann vertraust du es nämlich fast nicht.
1: Ja. Vielleicht gehört wirklich Gelassenheit nicht so zu deinem Beruf. Nein. Vielleicht machst du den falschen Beruf, wenn du willst. Gelassenheit auch innerhalb der Arbeit. Das heisst ja nicht, dass du als Mensch nicht gelassen sein kannst, Rundum, in deiner Freizeit, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Aber innerhalb des Berufs ist es, glaube ich, ich, schwierig. Die Frage ist mehr, kannst du du ohne Stress mit dieser Nichtgelassenheit umgehen oder eben auch die positiven Sachen darin sehen und findest genug Ausgleich zu diesen Punkten, dass es es für dich ein gutes Gleichgewicht gibt. Und es ist auch noch spannend, das Spannungsverhältnis von Klassensituationen Situationen und von, so, eben, von, von Spannung, wo irgendwie was Kraft braucht, was Emotion braucht, was Energie braucht und Überzeugungskraft. Das
0: ja, das ist doch jetzt ein schönes Plädoyer für meinen Beruf. Ja, also wenn ihr das <lacht> gerne werdet ihr da Genau. Und wenn ihr auf dem Weg dorthin sind, ihr Assistent Zeit. vom Dori. <lacht> <lacht> Ja, ich habe ja wieder eine Stelle ausgeschrieben. Also. Ja,
1: also in dem Fall, falls, falls euch das interessiert, ähm, l- schaut das an und wer weiss, vielleicht hören wir schon bald von euch in diesem Podcast.
0: <lacht>